0: António Jorge Gonçalves leva-nos por décadas de BD. Vamos conhecer o senador Alix, destacamos ainda Cyberfreak e a história de um avô e de uma adoção. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos conhecer a Alix como senador, uns anos depois das histórias originais, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Pouco tempo antes de começar a gravar a conversa com António Jorge Gonçalves, apercebi-me que em 2023 passam 30 anos sobre a publicação de ANA. Foi a primeira das aventuras de Filipe Sims, criação de Nuno Arthur Silva no texto e do convidado de hoje no desenho, e foi uma obra marcante à época com um detetive particular numa Lisboa imaginada que vive peripécias entre o sonho e a realidade. Os dois volumes seguintes são a prova da constante experimentação e reinvenção de António Jorge de Gonçalves que também fez outras obras de BD ao longo dos anos. Outro colaborador regular foi Rui Zing na Arte Suprema e outros livros, a par com trabalhos na ilustração, no teatro e no cartoon. Tem uma exposição até 8 de abril patente na Fábrica das Histórias de Torres Vedras. Chama-se Desenhar no Escuro e vale a pena descobrir. Mas apesar de Philip Sims ter surgido há 30 anos, António Jorge Gonçalves conta-nos que a BD entrou na sua vida muito antes disso.
1: A banda desenhada estava misteriosamente Desde o início. A minha primeira banda desenhada que eu fiz é de quando eu tinha 4 anos, portanto, mais ou menos daquela altura que a gente começa a desenhar de forma figurativa. E era o um Nascimento de uma Zebra, era uma página a 4 com vinhetas uh, horizontais, deve ter sido uma cena que eu vi na televisão. E, portanto, o que é interessante é isso, é que nessa altura eu não me lembro propriamente de ter uma noção do que, é que era exatamente a banda desenhada. Mas a ideia de seriar imagens De fazer uma narrativa sequencial Visual para contar as coisas Parece que estava lá desde o início Mais tarde veio tudo aquilo que era A banda desenhada que havia disponível da minha infância Que era a Disney, Turma da Mônica, Aquilo que teve mais impacto, a Franco Belga Porque havia a revista Tintin Uma revista de histórias para de desenhar a Franco Belga em continuidade E que era uma revista Que assinava Os meus irmãos lutávamos Quando ela chegava pelo correio Para ver quem é que era o primeiro a, a ler mas esse universo marcou-me completamente não só da desenhada franco-belga, como estilo, muito mais, por exemplo, do que os cómics, que foi uma coisa com que eu nunca me relacionei, mas sobretudo por uma coisa que mais tarde Depois viria a ter um nome Que era o pós-modernismo Que era esta ideia de que a revista Tintin Tinha várias histórias em continuação De semana para semana E só publicava duas páginas de cada história Ou seja, cada número da revista Tintin É um almanac de estilos Sim. E de tendências E isso foi uma coisa que me marcou muito Mesmo quando comecei a fazer o meu fanzine esta ideia da existência de vários estilos e de várias narrativas quase sobrepostas. A revista Tintin publicava tanto desenhadas da de Dargo como da Lombard, que eram as duas grandes editoras, portanto não ficava restrita a um Benfica ou um Sporting, não é? Publicava de ambos, portanto isso aumentava muitíssimo o leque. Não é daquilo que podia publicar, era é uma situação quase impensável. E depois começou a introduzir a banda desenhada portuguesa. Tinha um homem por trás durante muito tempo, o Vasco Granja, que era uma pessoa com uma visão muito aberta e até muito experimental da, da criação artística. Uma pessoa como o Denis Machado, que vinha da literatura e que tinha uma cultura cinéfila muito grande. Eram duas pessoas que, de facto, tinham uma visão de mundo muito grande, muito para além de um nicho exclusivo de banda desenhada. Também me lembro uma recordação muito forte quando eu tinha começado a fazer o meu fanzine ele chegou ao Vasco Granja que na altura tinha um programa que era completamente referência na televisão portuguesa sobre animação mas em que convidava -me, muitas vezes autores e convidou-me quando eu tinha 14 anos eu estava a fazer o meu fanzine que teve 13 números, portanto enfim, alguma longevidade para aquilo que era a cena e ainda é a cena dos fanzines e através disso ele fez-me o convite para eu ir às instalações da revista Tintin que ficava de ao parque gráfico, ao sítio onde era a e então eu tenho esta recordação muito clara portanto, nesses meus 13 anos por volta disso, 14 de estar junto às grandes máquinas de offset a ver a máquina vomitar aquelas folhas de papel com banda desenhada e lembro-me muito claramente meio embriagado por aquele cheiro da tinta é uma coisa que ainda hoje me marca quando vou ver os meus livros imprimir aquele cheiro das gráficas e eu olhar para aquele lençol cheio de bandas desenhadas e pensar é isto que eu vou querer fazer eu costumava dizer que eu fiz mais branchas de banda desenhada não publicadas do que aquelas que foram publicadas eu fiz mesmo muita banda desenhada toda a minha infância e toda a minha juventude eu aprendi a entender a linguagem de banda desenhada com toda essa bandazinhada que fiz, muita, obviamente, a copiar como é que um fazia, como é que o outro fazia, não é? Uh, daquilo que era a minha referência, a tal banda desenhada franco-belga, uma fase mais que Prato, tudo isso a perceber não só como se desenhava, mas como se sequenciava. Nesse sentido, quando eu publico profissionalmente o Ana ou o Felipe Sims, de alguma maneira é a temporada 2 ou a temporada 3 da série. Eu sigo um esquema que era o esquema canónico enfim, dos meus antepassados na banda que era publicar primeiro em jornal, publicar no jornal 7, durante praticamente um ano, uma página por semana, quando chegou ao álbum também já tinha havido uh, essa experiência e até esse próprio feedback eu não tinha propriamente expectativas de ser um autor de banda desenhada eu queria fazer banda desenhada e por exemplo passa-se aqui fazendo este arco de 30 anos há aqui uma situação curiosa que é eu quando fui estudar para as Belas Artes eu, não, eu nunca tive dúvidas nenhuma que queria estudar desenho eu queria há 40 anos nas Belas Artes ter estudado banda desenhada não havia nada que se parecesse Acabei no design gráfico um bocadinho porque tinha palavras e tinha imagem e eu achei que podia aprender ali qualquer coisa naquilo. Passados estes 30 anos, eu hoje estou nas Belas Artes a lecionar Banda Desenhada 1 e Banda Desenhada 2. Ou seja, há uma certa justiça poética de eu estar a ensinar nas Belas Artes aquilo que eu queria ter aprendido lá. Posso partilhar que foi uma alegria muito grande, portanto, há dois anos ter tido a Ana Margarida Matos como aluna de Mandazinhada 1 e de 2 e ela ter estado a desenvolver o livro, hoje não. É realmente um privilégio poder ter acompanhado, ter visto aqui Aquilo aparecer, não conhecer o trabalho dela, ter conhecido o trabalho dela, para mim foi extraordinário. Claro que pessoas como a Ana Margarida Matos não precisam nem de mim nem de mais ninguém para desenvolverem, portanto, os professores, para pessoas como ela, são um pouco insignificantes porque serão sempre boas, independentemente de quem tiverem. Acho que o papel de professor se joga num outro nível, tentar dar mundo e tentar encontrar formas de abrir caminho e de ajudar as pessoas a desenvolverem aquilo que querem. O que eu sinto em termos geracionais, que é muito claro neste momento e que é uma alegria muito grande para mim, é que as mulheres estão a dominar a situação completa, ou seja, as belas-artes estão cheias de mulheres, frequentemente os alunos mais empenhados e, e, e com mais perspectiva no trabalho que fazem são raparigas. Isso é uma alteração muito grande, porque na minha adolescência, quando eu que Chico ainda hoje um pouco é um mundo muito masculino.
0: Daqui a pouco voltamos ao António Jorge Gonçalves porque agora vamos viajar mais de dois mil anos para trás no tempo. Há três quartos de século surgia pela primeira vez nas páginas da revista Tintin aquela que seria a criação maior de Jacques Martin. Numa viagem à Roma Antiga de Júlio César, encontramos Alix, o jovem escravo que é adotado por um romano e que vai viver uma série de aventuras entre vários povos e países, num clássico da BD que marcou gerações, em personagens memoráveis e um retrato histórico bem documentado, com algumas figuras reais a marcarem em presença. A origem de Alix remonta ao fascínio do autor pela Antiguidade e desde 1948 que Alix faz parte do imaginário dos quadradinhos. É claro que, sendo uma saga bastante rentável ao longo das décadas, ela foi sujeita a continuações para lá do seu autor original, com algumas derivações, como a série Alix Senador, que a Gradiva tem publicado entre nós. Já tem mais de uma dezena de álbuns, por cá acabou de sair o oitavo, A Cidade dos Venenos, escrito por Valéry Manjan e desenhado por Thierry Demaré, com a cor de Jean-Jacques Chanot. Esta série é uma sequela da original, já que aqui se passaram algumas décadas. Estamos no ano 12 a.C. e Augusto é o imperador. Alix já não é um jovem, tem mais de 50 anos. O que é difícil de acreditar vendo neste livro. Continua a aparecer o rapazinho dos livros de Jacques Martin, só que com cabelo branco e com a diferença de como o título indica, se ter tornado senador e também postar de luto pela perda do seu filho. Alex viaja até à cidade de Petra, a mando de Augusto, para discutir questões diplomáticas cruciais. Ele é assim um homem amargurado que se encontra no meio de personagens dúbias, com intenções que podem ser prejudiciais ao império. A tal Cidade dos Venenos é o nome pelo qual é conhecido o mercado, que terá um papel importante numa história que não lida só com o jogo de xadrez, Podem ser as lutas de poder, mas também com a inveja, o ciúme e a vingança. Alix acaba por ficar um pouco na sombra neste oitavo volume da série Alix Senador, que se dedica mais às personagens que lhe estão próximas. Ele é o motor para que a história avance. Este oitavo volume, aliás, continua tudo o que veio antes e termina em aberto para continuar a explorar as intrigas do Império Romano e dos seus aliados e inimigos. Terminada a leitura, ficamos com a impressão de que sim, está ali que o senador podia ser pior. É uma história que se lê sem grandes dificuldades, mesmo se não tiverem lido os tomos anteriores. Mas não deixa de passar a sensação idêntica à de muitas destas continuações de personagens da BD francobelga. Parece um álbum feito por comitê para cumprir uma série de requisitos e que não consegue ter uma vida própria que o faça ir muito longe. Nota-se a tentativa de distanciamento do estilo de Martin que se vê pela narrativa e pelo traço, mais realista e menos linha clara, mas falta qualquer coisa às personagens e mesmo às situações para que me sentisse realmente envolvido na história ou a importar-me mais com o rumo dos acontecimentos. No entanto, o final fez-me ficar com alguma curiosidade para saber o que vai acontecer a seguir e há que reconhecer o poder do desenho e da cor na criação dos cenários que nos transportam para outros tempos e para a opulência do Palácio de Petra. Não é de menos salientar isto, até porque avaliar uma leitura é mais saber lidar com uma experiência que pode ser de altos e baixos, e há o caso aqui, com uma história que não é de longe o pior que já havia das continuações da BD franco-belga, mas que também podia ser outra coisa mais marcante e mais original. Enfim, ao é que se pode encontrar no oitavo volume de Alix Senador, A Cidade dos Venenos, toda esta série moderna com um Alix mais velho está editada em Portugal pela Gradiva. Vamos conhecer o espanhol Miguel Ángel Martín, cuja obra tem sido lançada pela Escorpião Azul. O livro mais recente foi Cyber Freak. mas antes voltamos ao António Jorge Gonçalves. De facto, o ano correu muito bem. É sempre uma posição, sei
1: se de privilégio, porque também tem as suas consequências negativas, mas para um jovem artista que começa e correr muito bem a primeira, correr muito bem no sentido da legitimação, do impacto que isso tem por um lado entusiasmo. O outro lado que é chato é que depois, de alguma maneira, há muitas pessoas que ficam o resto da nossa vida sempre à espera que a gente faça aquilo. A mesma coisa. Não tem tanto a ver com o trabalho em si, mas tem a ver com aquele momento de encontro. E como já cantava uma cantora do meu tempo, achada é a do Never As Good As The First Time. E, portanto, muitas vezes nós ficamos, parece que sempre, à procura dessa primeira experiência. Mas a verdade é que, quando eu publiquei os dois primeiros Filipe Sims e principalmente quando publiquei em 97 a Arte Suprema com o Rui Zinque, que é um livro de facto de abertura não é antes de eu partir e ir para Londres justamente decidir para Londres porque eu sinto nessa altura que bato com a cabeça no meu teto, ou seja, o meu teto é eu tinha sonhado na, na gráfica do Tintin que queria ser autor banazinhado e de repente eu publiquei livros e eles circularam, eles venderam uh, e eu de repente senti ok, mas e agora? E agora? isso é uma coisa que me tem sempre marcado mercado, não só em relação à banda desenhada mas em relação a tudo que é quando qualquer coisa se consolida eu quero partir para outra coisa seguinte de resto há uma frase que ouvi há muitos anos deste artista alemão, ou landês, já não lembro o que ele dizia ele dizia há dois tipos de artista há aqueles que fazem sempre a mesma coisa cada vez melhor e há os outros que fazem sempre uma coisa diferente e, e embora isto seja uma caricatura eu, de facto pendo mais para este segundo lado
0: essa viagem para a Inglaterra o que é que tu aprendeste que depois quando voltaste pensaste ok isto agora para mim pode ser um bocadinho diferente
1: Muita coisa. Agora as coisas estão um pouco mais homogéneas de alguma maneira por causa da internet mas na altura eu senti, por exemplo eu venho de uma geração em que o francês ainda era a, a língua primeira que era estudada, não é? A língua diplomática era o francês, não sei se ainda é Já não é uh, que não. Mas o nosso, o nosso paradigma, mesmo cultural, era muito francófono, não é? De um tipo de erudição francófona, não é? De, 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 dos grandes clássicos da literatura de final do século XIX, por exemplo. Quando eu vou viver para Londres, eu quebrei de facto, o, o, o canon. Primeiro, que a não tinha a expressão, de facto, que tem no, no, no franco-belga. Aqui há é uma outra coisa, um modelo mais americano, mas não só. Toda a cultura pop, a importância da cultura pop, até a terra Inglaterra no, no auge da Britpop, tudo aquilo é uma outra coisa completamente diferente. Para ajudar, eu fui para Londres para fazer um mestrado em cenografia de teatro, que depois não foi só cenografia de teatro, mas eu fui para Londres essencialmente para ver espetáculos. Eu via três espetáculos por semana, nos três antes que eu estive e às vezes via sete exposições ao sábado fazia assim os verdadeiros rallies e isso realmente deu-me
0: uma outra maneira completamente diferente de olhar para as coisas. Foi preciso ir para a Inglaterra para encontrares um certo sentido de liberdade daquilo que poderias fazer?
1: Eu acho que liberdade de país, porque tu repara, eu nasci e vivi quase 10 anos num Portugal fascista. Eu sei que para pessoas que nasceram depois de 25 de Abril isso é assim uma coisa muito difusa. Mas... Eu não
0: estava a falar de liberdade política. Não, mas,
1: mas, de... mas é preciso falar dessa, não é? Sim, porque, sim, sim, como dizia ainda no outro dia uma desenhadora da minha idade, ela dizia depois de 25 de abril, os primeiros concertos que ela ia ia a medo, porque tinha medo de levar porrada a polícia dava porrada a saída da Nina Hagen o país não estava sequer preparado para essa liberdade, num sentido geral uhum. e artístico também então o que acontece é que eu apanho realmente ali nos anos 80, em Lisboa uh, o início de uma movida, mas que ainda era uma coisa muito de bolha, só nos anos 90 é que realmente a coisa começa a expandir quando chega chego a Londres, eles, eles já estavam a abrir, pelo menos desde os anos 60 uma cidade toda muito mais aberta em todos os sentidos e muito mais um poeta. Eu acho que essa foi a verdadeira revolução, que é, eu de repente olhei e conheci pessoas e tornei-me amigo num meio todo muito mais aberto. Não Sim. só uma questão do mercado editorial,
0: mas de cabeça. Ainda voltaremos mais uma vez à conversa com o António Jorge Gonçalves, mas agora vamos conhecer o Cyberfreak. Freak. <risos> Ricky trabalha numa estação de serviço. Ele parece um tipo como qualquer outro, mas há uma coisa que o distingue e que chama a atenção de quem passa pelo seu local de trabalho. É que ele move-se com o auxílio de um veículo que, em vez de ter rodas, tem quatro pernas que se movem sozinhas. Isto faz com que Ricky seja uma espécie de aranha em movimento e ele é o centro de uma história que envolve drogas, festas tecno e a tecnologia enquanto motor da sociedade para o bem e para o mal. Neste mundo distópico, que tem muito de nosso, até se fala, por exemplo, do negócio de apostas com carros infetados, ou seja, veículos que têm um vírus na sua programação, que tornam a sua condução num risco acrescido. Mas quanto maior o perigo e menor a probabilidade de sobrevivência, é maior a quantidade de dinheiro que se pode ganhar. Cyberfreak é uma BD do espanhol Miguel Ángel Martin, cuja obra tem sido editada em Portugal pela Escorpião Azul. É uma história que deve muito a uma série de referências do mundo maquinal e bizarro de James Ballard em Crash. E do filme homónimo de David Cronenberg ao estilo da ficção científica cyberpunk e os escritores da Beat Generation, seguimos Ricky e uma série de personagens pouco agradáveis que dizem e fazem coisas chocantes, que vivem para o consumo de substâncias e para estarem sempre no limite das suas capacidades entre festas e sexo, tudo isto é contado com o traço característico de Martin, que é o exato oposto da história. É um traço que deve à linha clara, as personagens são cartunizadas e talvez por causa disso algum pai ou mãe ainda se engana a achar que isto é para crianças. A tecnologia faz parte do mundo destas personagens e é o tema central da história de Ricky, que a certa altura verá as suas pernas a desobedecerem ao seu comando e a fazerem coisas que não deviam. Vamos acompanhando uma série de peripécias entre o tráfico de droga e viagens de carro com cenas mais explícitas a acontecerem nos entretantos, numa obra que não será do agrado de todos, mas que é uma perspectiva invulgar sobre a diferença que a tecnologia trouxe às relações que temos uns com os outros. Aliás, o próprio autor é citado no prefácio de Cyberfreak, dizendo que esta obra foi desenhada há mais de 20 anos. As mudanças que presenciei correspondem a uma falha de tempo entre gerações produzida pela tecnologia. Na minha opinião, as gerações dos anos 60, 70, 80 e até 90 tinham uma coisa em comum. Eram todas analógicas. As gerações de hoje são digitais e isso muda tudo. A mentalidade é completamente diferente. Esse confronto está espelhado nestas personagens que parecem ter perdido o rumo, encontrando apenas significado para a sua existência nessa vida para lá dos limites, em alta velocidade e com emoções fortes. Mas Martin diz que nunca tentou dar respostas sobre determinadas questões, já que não tem pretensão de fazer denúncia social. No entanto, as suas personagens mostram duas coisas que o autor não suporta e que diz serem características fundamentais da sociedade de hoje a cultura do narcisismo e o infantilismo emocional. Cyberfreak é um exercício de BD que chega a ser escabroso, algo que não é novidade na obra de Martin, que nunca teve pruridos no que conta e desenha, e se bem que a história parece limitar-se a uma série de peripécias simplistas e que não foram, em alguns casos, além de um rascunho narrativo, ele volta a impressionar-nos com a sua visão cínica do mundo e daqueles que o habitam. Uma proposta curiosa a descobrir numa edição da Escorpião Azul. Hoje ainda vamos descobrir uma obra notável que se chama A Adoção, mas antes ficamos mais uns minutos com o António Jorge Gonçalves. Há um
1: primeiro lado estrutural que tem a ver com viabilizar projetos artísticos. E é um problema que é igual para quem faz banda desenhada, para quem quer fazer um filme, para quem quer fazer dança, para quem quer escrever um romance. não é? E que tem a ver com quais é que são os meios, qual é que é o tempo qual é que é a remuneração, qual é que é o espaço que eu preciso. Essa é uma coisa que não se inventa do dia para a noite. Não é? Às vezes, quando somos novos, nós queremos encontrar, olhar para uma solução e dizer ok, então é assim, vai ser assim, para nos reduzir essa nossa ansiedade. A experiência que eu tenho é a de ter inventado o meu próprio lugar. E o meu próprio lugar, um bocadinho como tu dizias, é o ter feito várias coisas. Não a pensar em sobrevivência financeira, por exemplo... Mas porque era o que me apetecia fazer. O que aconteceu é que foi uma felicidade, foi uma sorte que eu tive que essa coisa que eu queria fazer, que era fazer várias coisas, para um freelancer como eu, que sempre fui freelancer... Uh provou a melhor forma de sobrevivência financeira ou seja, na área artística fazer só uma coisa é um risco muito grande, Sim. não é? algumas pessoas conseguem, mas é um risco muito grande conseguir ter trabalho como freelancer sempre, tenho espetáculos recebo uma parte por espetáculos, tenho livros que faço recebo outra parte por livros, enfim, são várias coisas, isso é uma tendência que no princípio do século XXI realmente se acentuou muito, que é o chamado multiplataformas, ou seja, a gente hoje não fazer só uma coisa, dá-nos mais possibilidade de sobrevivência e de haver para alguma coisa acontecer. Há pessoas que não são assim. Por exemplo, estou-me a lembrar, no caso da desenhada, há quem tenha o objetivo, por exemplo, de desenhar para uma grande casa editorial americana. Uhum. É um outro esquema. É, é mais aquilo que, de alguma maneira, eu diria ser um intérprete uh, que pode Conseguir por mérito próprio vir a ter mais protagonismo ou não, mas, por exemplo, é o tipo de projeto de vida que nunca me passou pela cabeça, nem, nem eu quereria para mim. Mas há pessoas que se sentem felizes. Claro que, se alguém quer ser um desenhador na Marvel, tem de desenhar muito, tem de, tem de, de treinar um determinado tipo de desenho, tem de perceber o que é que é o tipo de trabalho que eles lá querem por aí adiante. Então. Este entendimento a gente bem quer quando somos novos que tenhamos uma escola ou alguém ou um tutorial no Youtube que nos diga como é que é. A minha experiência quando a gente se mete numa área artística se a gente quiser viver dela, a gente tem de fazer o próprio
0: caminho. Gosto de, de acabar as conversas pedindo aos convidados para darem sugestões de livros. Já falámos aqui de algumas coisas que te marcaram mas e de, de artistas que te marcam como o caso da Ana Margarida Matos mas Queria que desses duas ou três sugestões de livros que tenhas lido recentemente ou de outras referências que não tenhamos falado até agora.
1: Gostaria de trazer uh, esta obra da Charlotte Solomon que era uma eu já esteve em exposição no CCB há uns dois ou três anos, penso eu. Charlotte Solomon era uma judia que foi para um campo de concentração e que fez o seu diário num bloco A3 a Guache, ela como pintora, mas num estilo que está muito próximo da narração gráfica. É... é, é eu acho das bandas mais bonitas que eu realmente conheço, pela liberdade, está lá tudo, de facto, na realidade lá está, aqui é uma banda desenhada mas ela também pensa, porque ela também era música, compositora é, é uma ópera ao mesmo tempo portanto ela pensa num livro uh, que é uma pintura, que é uma banda desenhada e que é uma ópera, que é um teatro aliás chama-se uh, Vida ou Teatro é talvez a coisa de maior referência é fácil de encontrar na internet e, e ela para mim é uma obra que encerra justamente aquilo que eu quis fazer na minha vida que é uh, chegar um pouco a todos os lados em Portugal há uma obra que é uma primeira obra de banda desenhada que eu acho extremamente promissora que é a da Ana Margarida Matos, que eu já falei, que é a edição Chile com Carne, uh, mas há também um livro da Planeta Tangerina do Bernardo Carvalho e da Ana Pessoa que se chama Desvio, que é a primeira obra de banda desenhada dos dois, sei que eles estão para fazer sair um segundo agora, não sei ainda o nome. E que, para mim, é uma alfada de ar fresco muito, muito grande. Também na maneira... O Bernardo é um ilustrador muito experiente, a Ana é uma escritora, mas a conjugação, ou seja, a conjugação que eles fazem entre a palavra e a imagem é muito, muito especial mesmo, mesmo, naquilo que é um ponto de, de afinação. Assim, daquilo que eu pensasse imediatamente de livros, é isso. Muito bem.
0: Sobretudo. Arequipa, Peru. Longe daqui, fiquem tranquilos. Durante alguns minutos, a terra tremeu. De prazer, de frio, ninguém o saberá. Um sismo de magnitude 8,4. O bom do velho Richter teria dado saltos de alegria. 8,4. Um algarismo, uma vírgula, um outro algarismo. 37.559 vítimas mortais mais tarde... O mundo inteiro sabia situar Arequipa num mapa. Mas sabem como é. Emocionamo-nos, compadecemos nos depois esquecemos. E depois, o que é que nos interessam o Peru e os peruanos? É com este texto, num prólogo de duas páginas, que começa a adoção. É uma BD escrita por Benoît Rosy, mais conhecido por Zidru, autor dos textos da série Verões Felizes, e desenhada e colorida por Arnaud Monin. Foi originalmente publicada em dois volumes, Kinaia e A Garoa, que foram reunidos num só na edição portuguesa da Ala dos Livros. E rapidamente essas linhas iniciais deixam de fazer sentido porque vamos perceber como uma pequena peruana vai aparecer. Esta é uma história sobre a adoção de Kinaya, uma criança peruana de 4 anos por uma família francesa quando ela chega, torna-se a alegria dos pais, claro, ambos com mais de 40 anos e que nunca conseguiram ter filhos e Kinaya vai mudar a vida de todos os que os rodeiam, incluindo a avó, que não demora a acolher a nova neta, e Gabriel, um homem resmungão e septuagenário a quem vai custar a ideia de voltar a ser avô. É nele que se centra a narrativa, mais até do que na pequenina que entra naquele mundo novo Gabriel trabalhou num talho. Nas suas palavras, teve 50 anos a aviar costeletas e a debitar parvoices a clientes que lhes esgotavam a paciência com as suas descidas de órgãos. Quando essa vida acabou, uma parte de si ficou para trás e é difícil largar meio século de memórias assim, sem mais nem menos. Às sextas, encontra-se com os seus dois amigos Gaston e Geraldo. É o dia dos Gueguês porque o nome dos três começa com a letra G. Ao longo de cerca de 130 páginas, vamos acompanhando a evolução deste avô, de ao início muito reticente em relação à neta, vai aos poucos libertando-se das amarras dos receios e de um passado em que, como pai, não foi a figura mais exemplar, estando ausente da vida dos filhos, sempre em trabalho, de manhã à noite. Ele vai passando cada vez mais tempo com Kinaia e transforma-se, já nem dá pelo tempo passar e sente-se revigorado pela presença da neta, até que um dia tudo muda. E aquela felicidade conquistada vai sofrer uma grande reviravolta que finaliza a primeira parte e condiciona toda a segunda. Não vamos contar o que acontece, mas é impressionante a construção da narrativa e a mudança de rumo que leva, confirmando definitivamente que esta história, mais do que sobre a relação entre um homem complicado com uma criança, como por exemplo no filme Up da Pixar, é mais uma história sobre um homem que percebe o seu valor junto dos seus, os que ficam e os que partem. A adoção é uma belíssima história, contada por mão de mestre nas palavras de Zidru, um talento indescritível para construir personagens e situações, e pelo desenho de Monã extraordinário na composição das pranchas, na injeção da carga emocional adequada para os momentos mais trágicos e mais humorísticos desta história, e que é muito mais do que uma ilustração de um excelente argumento. O seu traço e cor dão mais vida e fulgor a esta obra, uma BD emocionante que também fala de segundas oportunidades. A adoção não vai ser o único livro de Zidru a ser lançado este ano, mas é já por si uma obra marcante que é a prova das suas qualidades enquanto escritor de BD, aqui com a ajuda do talento fora de série de Mona. Esta é uma edição da Aula dos Livros. Ficamos por aqui, estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1, está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia do Tomás Araori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.